0: Und Herzlich Willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding und Fitness Podcast. Mein Name ist Alexander Grump.
1: Mein Name ist Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie auch du stark und schön werden kannst. Es ist mal wieder soweit, stark und schön Sonntag. Der Peter und ich haben keine Kosten, keine Mühen gescheut und sind extra in die Niederlande gereist, um euch da diese neueste Update-Episode zu bringen. Ähm, natürlich jetzt nicht primär für den Podcast, sondern für das äh, kommende Wochenende, beziehungsweise, wenn ihr den Podcast hört, das vergangene Wochenende, wo die WMBF Neverlands stattgefunden hat. Das ist jetzt gar nicht so einfach, so wenn das erst in der Zukunft ist, aber ich jetzt schon so irgendwie in der Vergangenheit sprechen muss. Ähm, ich, die Placings kann ich leider noch nicht ähm, predicten kann ich leider noch nicht sagen, wie dieses Wochenende ausgegangen äh, sein wird. Das ist komplett, komplett schwierig gerade. Ähm, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wie das Wochenende davor ausgegangen ist. Da hat ja die WMF Germany stattgefunden ähm, und der Peter und ich werden heute euch da ein kurzes Recap geben, plus auch so etwas darüber plaudern, wie es jetzt so ist bei uns die Lage, wie es dem Peter geht, wie es mir geht, äh, wie es unseren Athleten geht, wie es ist so, ähm, ja, vom Wochenende zu Wochenende vielleicht in irgendwo in einem anderen Land zu, zu sein, ähm, um dort die Wettkämpfe zu bestreiten. Deswegen da die aller, aller wichtigste Frage für den Peter zuerst. Peter, wie geht's dir?
1: Danke vielmals, Alex. bin jetzt eh im dritten Wettkampfwochenende schon drinnen. Jetzt haben wir die MPC schon gehabt, jetzt haben wir die WMBF Germany schon gehabt und jetzt steht die WMBF Netherlands an. Und ja, sag sage, ein bisschen ist es spürbar, dass die Wettkampfseason angefangen hat. Jetzt überhaupt so mit Back-to-Back-Shows, also ähm, letzte Woche nach Deutschland, diese Woche in die Niederlande, dazwischen versucht, alles vom Wochenende natürlich aufzuarbeiten, was ähm, nicht liegen geblieben ist, aber was einfach, wie soll man sagen, man muss die Zeit einfach gut nutzen und durcharbeiten, sonst ist es halt nicht möglich, weil durch das Reisen, auch das sein bei den Wettkämpfen und Co. merkt man halt schon, es geht ein bisschen Energie natürlich flöten, beziehungsweise auch natürlich etwas Zeit. Deswegen, mir geht es eigentlich gut, nur gut natürlich am Hasseln. Und mit dem eigenen Cut, muss ich auch sagen, geht auch nicht so schlecht voran. Bisschen schleppend, aber das ist eh klar, weil es eben in der Wettkampfzeit jetzt drinnen ist. Aber ich bin auf alle Fälle schon einmal vier Kilo leichter und das ist, fühlt sich sehr, sehr, sehr sehr gut an. Und es schaut auch so aus, als wäre es an den richtigen Stellen ähm, runtergegangen, beziehungsweise fängt es an runterzugehen, weil Trainingsleistung kann ich noch unglaublich gut halten. Ähm, beziehungsweise, habe Progress. Auf der anderen Seite steht mir halt einfach nicht immer der Bauch. Und das ist auch ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Alex, wie schaut's denn da bei dir aus? Du bist ja schon ein bisschen weit im Cut vorangeschritten als ich. Also ich bin noch immer, glaube ich, fast 20 Kilo schwerer. <lacht> Deswegen, äh, bei mir ist noch leichter. Wie schaut's denn da bei dir aus? Erzähl
0: mal. Ja, grundsätzlich läuft eigentlich auch alles sehr, sehr solide. Ich kann mich nicht beschweren. Wir gehen weiterhin auch mit einem guten Tempo voran. Also ich hatte es mir insgeheim so ein bisschen gehofft, gedacht, dass der äh, liebe Frederik mich da etwas mehr supportet und mir zumindest zu Wettkampftagen und Co. Äh, den ein oder anderen Refeed verschreibt. Äh, aber bisher ist das noch nicht passiert ähm, und da muss ich gestehen, äh, merke ich halt auch einfach jetzt diesen Stress, weil äh, einerseits Anreisetag ist immer Stress, dann Wettkampftag ist Stress, Rückreise ist Stress, dann zu Hause ist es jetzt auch nicht so, dass ich da unter der Woche großartig Kraft tanken kann, sondern da kommen dann sehr arbeitsreiche Tage auf einen zu, also gerade so Montag, Dienstag nach einem Wettkampfwochenende sind meistens dann so um ja, 30 Check-Ins, eher vielleicht sogar mehr, ähm, vor allem wenn dann noch irgendwelche Updates, Rückfragen und Co. kommen, wo man dann halt auch schon ziemlich am Limit ist, dann kommt da auch noch ähm, das Training dazu, bei mir ist eben dann auch noch die nicht so erholsame Schlaf mit kleinem Baby zu Hause, was gerade aktuell auch eher eine schwierigere Phase durchläuft, weil ähm, der Wurm gerade eher sehr quengelig ist und dann noch mal mehr Aufmerksamkeit als sonst braucht und und ähm, da die Sophie dann halt auch mehr an Limit kommt, wodurch ich sie dann auch nochmal mehr supporten ähm, kann, will, muss. Und ähm, ja, das ist also, merke ich tatsächlich spürbar. Also auch jetzt so ist ähm, auch das Diät also die Diät und das Gewicht so ein bisschen. Außerhalb schon von meiner Comfort-Comfort-Zone, also so zwischen 89 und 95 Kilo ähm, ist ja alles easy-peasy, alles unter 89 merke ich dann schon, ist jetzt noch nicht hart ähm, und ist immer noch gut managebar, aber merke ich und umso tiefer es jetzt geht, umso näher ich den 80 Kilo da komme, desto ja, ähm, mehr häufen sich so ähm, Tage, wo man einfach merkt, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Also wo die Tage einfach, wo man nicht mehr ganz so stressresistent wird, wo man manchmal nicht so reagiert, wie man äh, reagieren möchte, beziehungsweise einem das immer mehr auffällt, wo ähm, eben hier und da auch schon mal Hunger dann immer mehr vorhanden ist, vielleicht weil eben auch das Will-Timing und Co. nicht ganz so hinhaut. Ähm, und da bin ich jetzt gespannt, wie das halt natürlich in den nächsten Wochen noch so weiter läuft. Wir sind vom Cut her, vom Zeitpunkt her eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, jetzt, wo wir da sein wo wir jetzt aktuell sind, so Mitte September, Ende September, wollten wir eigentlich so nächstes Monat erst zeigen, so Mitte, Ende Oktober. Ähm Bewusst, äh, ich weiß nicht, ob es der Freddy bewusst gemacht hat, aber ich fand es eigentlich in Ordnung, dass wir das so machen, dass wir halt jetzt ein bisschen mehr Gas geben, um dann eben jetzt in dieser stressigen Phase einfach Puffer zu haben, dass es da vielleicht nicht ganz so gut läuft und so smooth läuft. Ähm, aber man kennt es, wenn es dann einmal nicht so smooth mehr läuft, macht man sich halt direkt Sorgen und Gedanken darüber, dass äh, man da vielleicht doch irgendwie Muskelmasse und Co. wieder auf der Strecke lässt. Ähm, was natürlich viel Brainfuck ist, weil solange man eben im Training seinen Stimulus setzt, solange man sein Protein entsprechend hittet, solange man da keine enormen Extremen eingeht und irgendwelche verrückten Sachen macht, äh, wird da jetzt nicht großartig viel Muskelmasse verloren gehen, auch vor allem, weil jetzt ähm ja, jetzt ich auch nicht, auch wenn ich schon leaner bin, jetzt noch nicht super lean, ähm, aber das sind halt solche Sachen, die halt dann irgendwann mal beginnen, ähm, jetzt reinzukicken. Die anderen Leute kennen sie ja eh auch von Diäten oder halt die ganzen Wettkampf WettkämpferInnen, innen, ähm, wo man so diesen Punkt erreicht, wo man so gut lean, aber gut voll ist und wo es jetzt dann so langsam beginnt, dass man eben öfters auch mal flacher ist, sich öfters mal in den Spiegel schaut und nicht mehr die Shreds sieht, sondern nur noch die Dünnheit sieht und da merke ich, dass da halt das auch schön langsam Einzug hält. Ich bin objektiv und cool genug, dass ich, wenn ich sowas merke, das auch relativ schnell abschütteln kann und das mich nicht irgendwie in in meinen Tun, Handeln, Denken großartig beeinflusst, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das jede Person hat, dass solche Gedankengänge komplett normal sind und man halt einfach wirklich lernen muss, optimal damit umzugehen, damit da eben man dann den Weg äh, so weitergeht, wie man den auch bestreiten möchte.
1: Und, ähm, da wollte ich als erstes mal sagen, man merkt aber, dass schon wahnsinnig was weitergegangen ist bei dir die letzten Jahre auch, weil deine Physik wirklich, wirklich, wirklich also ich kenne deine update und die schauen richtig, richtig gut aus. Also ich bin da sehr, sehr sehr gespannt, was ihr da nächstes Jahr auch auf die Bühne zaubern werdet. Und äh, so wie ich den Freddy halt auch kenne, wird es an Härte nicht mangeln, was man jetzt ja eh auch merkt, da ihr ja schon an sich tief runter auch geht in diesem Pre Pre-Prep-Cut und das auch ein bisschen aggressiver. Und ich glaube, äh, dieses Tempo, was ihr jetzt gerade macht, wird dir halt auch zum Vorteil werden nachher in in der tatsächlichen prep ich glaube, da, da wird dann ein sehr, sehr geiles Paket rauskommen. Bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Yes, also ich auch, einfach weil wie du richtig sagst, ähm, der Prep-Ansatz ist ja ein bisschen was anderes. Deswegen habe ich mich auch damals für ein Freddy entschieden, weil ich einfach mal was Neues auch ausprobieren wollte und schauen wollte, wie mein Look dann damit ist. Ähm, in der Vergangenheit war es ja immer so sechs, sieben, acht Monate Prep und da schauen, dass man so ja doch um die 15 Kilo verliert, ähm, eher ein bisschen mehr. Meistens waren es dann so um die 17, 18. Äh, und dieses Mal wird es halt eher so sein, dass wir ähm, auch natürlich vom Prep-Zeitraum her relativ gleich unterwegs sind. Also es wird jetzt nicht viel kürzer werden, also auch so die 5-6 Monate, aber dafür ähm, mit der Ausgangslage halt schon deutlich, deutlich leaner. Ähm, und da quasi eben dann nicht 15-20 bis 20 Kilogramm über stage Rate, sondern eher so um die 10 Kilogramm, ähm, was sich auf jeden Fall auf die Härte auswirken wird. Ähm, also wir werden dann tiefer runtergehen und ich bin halt auch gespannt, wie dann dieser härtere Look mir steht weil ich eigentlich schon auch immer ein also weil ich mich eigentlich nicht so als der voluminöse Athlet sehe der so super ähm, krasse Muskelbauch und Co hat natürlich so also habe meine Stärken wie die Quads und die Brust die halt ähm, gut führen und so mitbringen ähm, aber ich finde es bisher, wenn ich, ähm, so, wenn ich tiefer gegangen bin und da auch unter die, ähm, 80 und dann eben noch mehr in Richtung so 77 und so, dass dann gefühlt der Oberkörper immer so ein bisschen eingegangen ist. Und da tatsächlich gehe ich einmal davon aus, dass eben der Freddy und ich das dieses Mal besser managen, dass wir, ähm, die Fülle jetzt nicht unbedingt, also dass man irgendwann flach wird in der Diät, ist eh normal, aber dass wir da ähm, einen härteren Look bringen, sowohl im Ober- als auch im Unterkörper, ähm, ohne jetzt großartig viel Volumen im Oberkörper dann einzubüßen. Das ist meine Hoffnung und mein Ziel. Plus eben bin ich auch gespannt, ob es nicht vielleicht eh dieser... dieser letzte schmale Grad ist und diese letzten ein bis zwei Kilo, die ich dann noch verlieren muss, um eben beispielsweise dann noch tiefere Cuts beim Ellbogen, beim Schultergelenk und Co. So zu haben, dass dann in den eigentlich eben von machen Muskeln vielleicht dann noch besser und noch krasser dadurch aussehen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das so entwickelt.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich denke nur, und da habe ich mich eh schon mit mehreren Coaches ausgetauscht, äh, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, wenn man eben in der tatsächlichen PrEP dann um nur so 10 bis 15 Prozent seines Körpergewichts zu verlieren hat, da kommen halt meistens auch die besten Pakete und die stressfreisten PrEP halt dabei raus. Und ich glaube, dass du eine große Fülle behalten wirst, weil ihr eben nicht mit der ärgsten Rate of Loss fahren müsst nachher in der PrEP und auch viel mehr Erholung wahrscheinlich auch da sein wird und weniger Stress, weil man eben ja, nicht äh, 18 Kilo oder sonst was zum Verlieren hat also da bin ich gespannt ob dann einfach äh, diese ja man sagen dieses weniger Gewicht verlieren sich doch sehr sehr positiv äh, auswirken wird Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle können wir sagen, wenn ihr bei Coaches wie im Alex, mir oder am Freddy in der Betreuung drinnen seid, dann müsst ihr euch eh nicht um so viele Dinge den Kopf zerbrechen, weil das machen wir. Und wir schauen, dass wir da alle Athleten wirklich sehr, sehr, sehr gut ans Ziel führen und dass sich alle einfach wirklich auch fallen lassen können. So haben wir es auch letztes Wochenende gemacht, Alex. Du hast ja eine Athletin bei der WMBF Germany gehabt. Ähm, magst du davon mal kurz berichten, wie der Wettkampf für dich war, wie es für die Athletin war, wie das alles ja, abgelaufen ist?
0: Yes, also bei der WMBF Germany, muss ich sagen, ist ja so von Wien her, von der Anreise her immer einer der angenehmeren Wettkämpfe, also es sind äh, entweder mit dem Zug oder ich fahre tatsächlich immer, eigentlich bisher immer mit dem Auto, ähm, was man so circa viereinhalb Stunden von Wien unterwegs ist, wo eben je nachdem, wie viele Pausen man macht, wie lange die Pausen sind, wie viel Gas man dann auf der deutschen Autobahn gibt, ähm, eben kurz oder länger sein kann. Ähm, und von dem her haben bin ich mit dem Tobi dann hingefahren, Samstag hin, Sonntag am Abend wieder zurück, da auch diesmal zu einer humanen Zeit, also nicht so mitten in der Nacht, sondern ähm, wo äh, ich ja letztes Jahr bei der internationalen Deutschen mich noch erinnern kann, dass ich dann nochmal eine extra Nacht bei irgendjemanden verbracht habe, äh, in einem anderen Airbnb, weil ich eigentlich bei uns schon ausgecheckt war, äh, aber die Show einfach so lange ging, dass quasi, äh, und ich noch bis zum Oval quasi geblieben bin, ähm, beziehungsweise bis zur Pro-Show danach auch noch äh, und dann quasi ich nicht mehr um ein Uhr in der Früh oder sowas dann heimfahren wollte äh, oder konnte und dann eben irgendwie mit ah, oh ja, ich bin dann mit, mit dem Auto, mit dem Nils quasi von dem die Schwester, hat uns nach Linz geführt und ich bin am nächsten Morgen von Linz dann mit dem Zug nach äh, Wien zurückgefahren, so war das. Ähm, da liebe Grüße an den Nils, da weiß ich ja, dass der da ein treuer Zuhörer ist. Ähm, und geile Trip auch. Und äh, dieses Jahr was dann eben dadurch, dass es nur eine deutsche Meisterschaft war, eine kleinere Meisterschaft, ähm, auch deutlich besser von der Organisation her, vom Ablauf ähm, eben ähm, viel, viel angenehmer, ähm, dass wir auch dann pünktlich um so äh, 18 Uhr oder sowas fertig waren. Also wir, ich, ich hatte ja nur die Jasmin in der Figurklasse und in der Fitbody-Klasse, wo sie zweimal erfolgreich den zweiten Platz belegt hat. Ähm, also da tatsächlich in der Figurklasse ähm, war, glaube ich, an dem Tag nicht mehr drinnen. Die Franke, die den ersten belegt hat, die hat halt vom Frame her, von ihrer Teile einfach dann so einen krassen X-Frame, beziehungsweise so eine krasse Sandorform, ähm, dass es da uns ein bisschen an Struktur und vielleicht ein bisschen Härte gefehlt hat, weil rein muskelmasse technisch hatten wir sie auf jeden Fall, ähm, aber... Kann man so geben. In der Fitbody-Klasse ähm, hatte ich tatsächlich lange das Gefühl, dass die Jasmin eigentlich auf Platz 1 kommen wird, weil der äh, der Head Judge sie auf jeden Fall immer in der Mitte hatte. Ähm, da war es dann aber auch so, dass dann quasi die Person neben ihr die Anne, auch da liebe Grüße an dich, falls du uns hörst, äh, hast ja auch letztens den Podcast geteilt, die ist dann äh, Erste geworden, ähm, die Jasmin eben da dann auch nochmal zweite, wo ich eigentlich das ähm, im Vorab das Gefühl hatte, dass das eigentlich nicht die richtige Klasse war für die äh, Jasmin, wir wollten die eigentlich dann noch gar nicht mehr mitmachen, ich habe gesagt, sie soll sich für beide anmelden, einfach damit sie diese Season, äh, nachdem sie in der letzten Season Bikini gestartet ist, dieses Jahr quasi die Figur Experience mitnimmt und eben auch bei einem Verband zumindest ähm, eben diese Overhead-Posen und diese Flex-Posen, weil eigentlich ähm, rein Struktur- und rein Formtechnisch und so Muskulösitätstechnisch, ich sie da langfristig am ersten sehe, ähm, ähm, eben aktuell finde ich die Figurklasse, dass sie am besten für sie passt ähm, und da dafür, dass das dann so eine Schnellschussaktion war, weil die Theresa, die Präsidentin, hat dann bei der Anmeldung sie so ein überredet, so hey, ja, du hast dich angemeldet, ja, start halt einfach, mach halt einfach mit der Spaß, ähm, was eh cool war, weil dort dann noch acht Starterinnen waren, sie eben dann die Posen, auch wenn wir sie jetzt dann nicht so intensiv mehr geübt hatten, äh, immer noch solide waren, also das auch schon ähm, wirklich krass an der Jasmin, wie schnell die dann alles da umgesetzt hat und wie gut sie sich dann auch auf der Bühne dort präsentiert hat und wurde dann eben auch mit einem äh, guten zweiten Platz von eben, ich glaube, acht Starterinnen belohnt. In der Figurklasse waren es auch fünf oder sechs Leute, also da eh äh, eine sehr, sehr solide Leistung und noch sehr happy, wie da alles so verlaufen ist von eben Anreise, Peking, äh, Wettkampftagen Co., äh, ja, also sehr, sehr angenehme Experience von mir und von ihr. Äh, sie hat es direkt so geflasht, dass sie sagt, hey, äh, die WMWF Neverlands, die ist ja nur zwei Stunden von mir entfernt. Ich könnte ja, jetzt habe ich mich qualifiziert. Jetzt könnte ich die auch noch mitnehmen. Deswegen ist jetzt dann dieses Wochenende auch wieder mit am Start.
1: Super cool. Also da, wie schon vorher angesprochen, man merkt, wir schauen immer gut auf unsere Leute. Bei mir war es auch super angenehm eigentlich. Also ich bin diese Season auch sehr, sehr dankbar, dass ich mich als Coach auch so step by step, ähm, aufwärmen kann, bevor es zu den Hauptwettkämpfen äh, geht, weil bisschen Austria habe ich ja nur den Jakob vor Ort gehabt, war das Sponsor vor Ort, ähm, war ein bisschen stressig, aber angenehm als Coach nur einen Athleten dort zu haben. Jetzt bei der WMBF Germany habe ich den Stefan äh, vorbereitet und äh, habe ihn betreut beim Wettkampf und dann habe ich noch für den Chris-Kurs den Björn helfen und betreuen dürfen beim Wettkampf. Also das war auch angenehm, da jetzt so zwei Athleten betreuen zu dürfen. Und das baut sich jetzt immer weiter auf, natürlich bis nachher die Ivo, die Europameisterschaft und die AMBF kommt. Und dafür bin ich auch dankbar, weil dann werde ich nicht gleich beim ersten Wettkampf komplett überrumpelt und bin dann die ganze Season schon ziemlich im Eimer, sondern es baut sich wirklich schön auf. BMF Germany war für mich auch äh, einfach ein schöner Wettkampf, ein sehr angenehmer Wettkampf. Ich glaube, es waren äh, so, so insgesamt 80 Starter und es hat in der Leusachhalle Wirklich gut gepasst. Also es hat jetzt nicht den größten Platzmangel im Backstage-Bereich gegeben. Das war eigentlich ganz, ganz okay. Bei mehr Leuten wird es dann schwieriger, muss man sagen. Aber bei 80 Leuten war es wirklich, wirklich angenehm. Äh, wie du auch vorher gesagt hast, Wettkampf vom Timing her sehr gut organisiert. Einmal waren es dann ein bisschen schneller unterwegs. Das hat man dann beim Bodybuilding 3 kurz gemerkt. Da haben sie nachher eine kleine Pause eingebaut, wo wir als Coaches und als Athleten schon ready waren. Aber das hat sich dann auch gut regeln lassen. Da sind sie nämlich dann einfach wieder früh aus der Pause zurückgekommen. Dann ist eigentlich alles ganz normal weitergelaufen. Und so insgesamt war der Wettkampf dann eh um 18.30 Uhr, glaube ich, oder 19 Uhr aus. Und wir kennen uns ja um einiges schlimmer. Deswegen, das war auch super angenehm, nur zu einer vernünftigen Zeit auch noch ins Bett zu kommen. Beziehungsweise eine halbwegs vernünftige Zeit noch zu haben, um zurückzureisen. Bin tatsächlich aus Graz angereist und habe nur dreieinhalb vier Stunden gebraucht, um herzukommen. Also entweder habe ich auf der deutschen Autobahn übertrieben oder ich habe wirklich, äh, wie soll man sagen, sehr viel Glück gehabt, dass das ohne große Probleme so einwandfrei durchgegangen ist. Also war vom Fahren her auch völlig überschaubar und ich bin auch begeistert von Stefan, meinem Athleten, der eigentlich kein Bodybuilder ist. Also der macht gerade seinen Sprung von der Mains Physik in die Classic Physik rein. Und er ist vier bis fünf Kilo schwerer als in der Men's Physikklasse Klasse, ihm fehlt aber noch deutlich einfacher Muskulatur. Was mich nur so begeistert ist, wie ein Mensch mit der Physik sich so gut in Szene setzen kann, weil er post wirklich... Äh, Wahnsinnig gut und hat er jetzt in diesem Bodybuilding-Feld der Novice-Klasse auch nicht schlecht ausgesehen. Unser Ziel war es, ins Finale zu kommen. Es hat sechs Starter gegeben in dieser Klasse. Der Platz 5 ist es geworden, also er hat das Finale da, äh, erreicht und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wie wir es aber schon in den vorherigen Episoden angesprochen haben, muss man da jetzt nicht das an die große Glocke hängen mit ah, Finalplatz und sonstiges erreicht und cool. Nee, es waren sechs Starter, er ist fünfter geworden und äh, worauf ich aber stolz bin, ist die äh, Leistung, die er persönlich also zusammengebracht hat und das ist einfach sein letztes Paket der Mensch-Physik-Klasse komplett zu vernichten und einfach äh, sein Posing, was wir nachher für die Classic-Physik einfach brauchen, äh, sehr gut, dass er die, das sehr gut ausgeführt hat und dass er sich da auch im Bodybuilding äh, einfach gut geschlagen hat. Und das waren unsere Ziele, die haben wir alle erreicht und wir haben auch gute Learnings mitgenommen. Wir werden nämlich jetzt aufs Spray Tanning umsteigen, weil er anscheinend das Top Tan nicht so gut verträgt und das haben wir jetzt einfach äh, rausgefunden auch beim Wettkampf. Wir haben auch die Ladestrategie besprochen für die nächsten Wettkämpfe, also da werden wir ja, lineare Loads machen, das wird auch sehr gut für ihn funktionieren und ja, war ein sehr, sehr cooles Learning. Beim Björn, äh, der ist ja vom Chris vorbereitet worden, das ist auch ein unfassbarer Athlet einfach, der bringt so viel mit. Der hat sich ja nachher mit dem Benjamin Schuster gemessen und der Benjamin, jeder, der einen Benjamin kennt, weiß, dass das ein, unfassbarer erlebt ist. Also der hat auch bei der WMBF Germany jetzt am Wochenende alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und mit dem hat sich der Björn gemessen und das war auch ein mega geiler Wettkampf. Also man darf, glaube ich, schon so sagen, die Bodybuilding-Klassen überhaupt zu Bodybuilding 3, Bodybuilding 4, wenn ich mich da jetzt nicht irre, die waren so gut. Also Bodybuilding 3 hat mich wirklich auch so ein bisschen an ein Profi-Line-Up erinnert, weil die Qualität war wirklich atemberaubend. Das war unfassbar geil zum Anschauen, muss man so sagen.
0: Ja, also ich glaube, das zeichnet sich jetzt immer mehr ab, dass so diese bis 75 und bis 80-Kilo-Klasse einfach enorm kompetitiv sind. Also tatsächlich habe ich da auch schon für die Zukunft an, ähm, ähm, werde ich auch schon immer langsam nervöser. Ich weiß, ich brauche mich nicht verstecken, aber ich lande ja auch genau in diesen Fällen drinnen. Und das hat sich letztes Jahr bei der Ibo gezeigt, ähm, eben mit Fabian Farid, mit dem Lukas Weißmann von mir, mit ähm, Uh, allen Leuten, also ich will jetzt, ich glaube, wenn ich beginne, alle Leute aufzuzählen, dann werde ich irgendjemanden vergessen, uh, deswegen höre ich jetzt einfach mal da auf, uh, plus auch dieses Jahr wieder, eben wie du richtig sagst, mit, uh, mit Benjamin, mit Björn, plus die ganzen anderen Leute, die da auch nochmal dazukommen, die man jetzt noch, noch nicht so am Radar hatte, weil die jetzt dann erst bei den großen Shows starten werden, wie beispielsweise am Paragonco Co., bin ich sehr, sehr gespannt, wie die dann alle nebeneinander aussehen und gerade da auch bei dann so Verband also ganz unabhängigen Wettkämpfen nenne ich sie jetzt einmal, wie einer AMBF oder einer Evo, wo einfach dann viele Amateure äh, oder viele Profis von anderen Verbänden plötzlich in einer Amateurklasse zusammengeworfen werden. Ähm, bin ich eben sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Bin auch gespannt, wie das dann langfristig der Fall wird, weil tatsächlich hoffe ich natürlich, dass da irgendwann dann einmal äh, überall ähm, Profiklassen vorhanden sind oder es zumindest eine große Profiliga gibt die das Ganze so ein bisschen schafft zu vereinen und zusammenfangen, dass man da als Amateur halt dann eben nicht bei jedem Wettkampf von ihnen Profi rasiert wird äh, oder ähm, dass man eben dort dann auch Profis aus verschiedenen Verbänden gegeneinander auf der gleichen Bühne sieht, um da halt ja einfach ein bisschen mal mehr zu wissen, wer halt wirklich der Beste ist und nicht nur, äh, wer der Beste bei irgendeinem Amateurwettkampf ist. Ähm, und... Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wo es jetzt auf jeden Fall noch keine Profis gibt, ist jetzt dieses Wochenende oder das vergangene Wochenende <lacht> ähm, bei der WMF Netherlands das eine nochmal eine kleinere Show als die WMF Germany. Also ich glaube, es sind so 40, 50 Starter, obwohl es eine internationale Meisterschaft ist, aber ähm, das ist, glaube ich, auch einfach für die WMF immer schwierig, zumindest in Europa, wenn man sich da immer qualifizieren muss, um dann irgendwie auch anreisen zu können. Ähm, ich glaube, wir stellen als Österreicher und Co. eh auch so zumindest fünf Leute oder so, das heißt ähm, nicht ganz, äh, also auch einen guten Anteil dann an diesen 50 Leuten, also wenn es wirklich 50 sind, dann sind wir zumindest zehn Prozent, ich weiß noch, dass die Deutschen auch eine Handvoll mit dabei sind, also vielleicht sind insgesamt dann ähm, sogar zehn Leute oder so. Ja, ähm, und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie da die Show ist. Ich bin das erste Mal da. Da ist das Spray-Tanning auch verpflichtend. Das Spray-Tanning ist auch erst am Wettkampftag, was für mich auch sehr interessant ist und ich sehr gespannt bin, wie das sein wird. Vor allem, weil das dann auch vielleicht so ein bisschen Stress wegnimmt für die GmbF, für die Europameisterschaft, weil dort ja auch Spray Tanning verpflichtend ist und wenn dort, die wenn die Athleten jetzt schon quasi gut auf die Farbe ansprechen, dann kann ich da auf jeden Fall ein bisschen besser schlafen als an dem Wochenende dann. Ähm und bin auf jeden Fall gespannt, wie es da sein wird. Die Jasmin ist, wie schon gesagt, auch wieder am Spart, ähm, Sehr spontan. Mit der haben wir jetzt auch eine entspanntere Peak Week gemacht. Nicht zu so krass entladen. Ähm, entspanntes Aufladen. Einfach, dass wir quasi ähm, so ein bisschen... Diäten, sage ich mal, noch mitnehmen, jetzt auch keine Peak-Form, sage ich mal, an diesem Wettkampfwochenende bringen werden, sondern eher den Fokus darauf legen, ähm, einfach noch das Conditioning ein bisschen mehr anziehen zu lassen, um dann eben für Evo, GmbF, AMBF nochmal ein bisschen härter zu sein. Plus ähm, der David wird heute sein Debüt geben, auf den bin ich auch sehr gespannt, in der Bodybuilding und in der Classic, wo wir auch einfach mal sehr konservativ reingehen. Also gestern hatte er 450 Gramm Carbs, heute sind es 650 Gramm Carbs, die er laden wird, einfach weil äh, in ihn doch noch mehr reingehen und je nachdem, wie dann der Look auf der Bühne so sein wird, ähm, wird es halt beim nächsten Mal wahrscheinlich ähm, nochmal mehr werden, aber auch da muss man halt sagen, äh, der erste Wettkampf beim David war jetzt nicht unter einem guten Stern, äh, er ist letzte Woche noch krank geworden, durfte jetzt bis vor kurzem noch Antibiotika nehmen, ähm, dadurch quasi war die ganze letzte Woche eigentlich auch trainingsfrei, beziehungsweise nur drei Trainingstage innerhalb von ähm, zehn Tagen und jetzt die Peak Week haben wir quasi wieder mit dem Training begonnen, ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Luca auch morgen sein wird, ähm, ich hoffe, ihr hört mich da nicht im Nebenzimmer, äh, ist halt so ein bisschen ein Experiment jetzt auch, weil man halt nicht weiß, wie der Körper nach der Krankheit so reagiert, aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir dann morgen ein stabiles erstes Paket bekommen, gut Bühnenerfahrung sammeln ähm, und er da Blut lag, dass er dann auch noch noch mal den finalen Push machen kann, die eine Woche bis dann die größeren Wettkämpfe eben äh, begonnen haben.
1: Wird sicher sehr, sehr gut werden. Ist ja dann auch gut, wenn es eben die WMBF Niederlande ist, wo man sagt, das nimmt man auch so als warm von den großen Shows mit und da einfach äh, jetzt nicht so den größten Stress auch nachher hat. Weil ich also an alle Zuhörerinnen, das ist wirklich nichts Angenehmes, wenn man da vor den Wettkämpfen auch kränkelt bzw. krank wird man preppt so lange vorher genau für diese Wettkämpfe auch hin und das das kann einen schon ordentlich auseinander Nagel nachher. Also ja, ich wünsche auf alle Fälle, dem David, alles, alles Gute, damit das morgen auch äh, einfach top wird. Aber das ist ja auch das Schöne, dass du mit ihm mit bist und das schätze ich auch immer sehr, dass ich mit meinen Athleten mitfahren kann und so. Da kann man einfach dann wirklich noch sehr reaktiv auch sein, auf alles sauber reagieren, immer Auge drauf haben und Co. Und ich glaube, es gibt dem Athleten, den Athleten einfach unglaublich viel Sicherheit auch mit, äh, als wenn sie da jetzt alleine äh, das bestreiten müssen. Genau. Ich bin auch mit eben Jakob und Kevin da. Äh, Kevin hat gestern schon zum Laden anfangen dürfen, haben wir aber heute in der Früh schon gemerkt. Also wir müssen gleich wieder äh, nachschieben. Da haben wir gestern auch 700 Gramm Carbs gehabt. Heute werden wir auch noch einmal 700 Gramm Carbs reingeben. Kevin ist auch 1,93 groß, das also ist ein sehr großer Herr und der braucht auch ein bisschen was zum Essen. Beim Jakob wird es sehr interessant, denn der ist ja 2 bis 3 Kilo leichter als bei der MPC. Also da ist was noch gegangen und da werden wir heute auch beziehungsweise haben schon angefangen sehr sehr früh angefangen <lacht> dazu komme ich noch um Carbs reinzubauen. da werden wir nämlich ein Rapid Cap äh Carbload äh, ein Rapid Backload Schema fahren das heißt einen Tag vom Wettkampf eine sehr 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 große Menge Carbs der kriegt jetzt immer geplant 1300 Gramm, aber schauen wir mal, ob das sich noch ändern wird über den Tag. Ich bin da sehr offen. Er hat mich nämlich heute um halb drei in der Früh aufgeweckt, wenn ich mich nicht irre. Weil da und ich habe es auch gesagt, also ich habe allen, allen Athleten äh, gestern und vor den Wettkämpfen sage ich ihnen immer, Leute, wenn ihr einen Tag vorm Laden seid und ihr wacht in der Nacht auf und könnt gar nicht mehr einschlafen, ja dann weckt mich auf, machen wir einen kleinen Formcheck und fangen schon an, was zu essen. Weil es ist immer ein geileres Gefühl, wenn du nachher was im Magen hast, dich noch einmal hinlegst, noch einmal fünf Stunden schläfst, es tut dem Körper super gut, als wenn du dann in der Nacht wach liegst, weniger Schlaf bekommst, gestresst bist, dann kriege ich mal 1300 Gramm Carbs über den Tag rein. Also es ist auch eine ordentliche Arbeit und das hat einfach keinen Sinn. Deswegen, er hat mich heute um halb drei in der Früh aufgeweckt. Wir haben äh, alles abgesprochen. Er hat schon die erste Mahlzeit mit über 200 Gramm Carbs sich reingestellt. Das hat hat nachher noch einmal wie ein Baby geschlafen. Heute in der Früh hat man auch schon gemerkt, ein bisschen mehr Fülle ist da, fehlt aber noch so viel. Also sind sich flach die Männer und brauchen da noch mehr. Also ich freue mich schon, wie sich beim Jakob jetzt die Form über den Tag entwickeln wird, auch immer mehr Fülle reinkommen wird und das ist auf alle Fälle mehr Härte drinnen als bei der NPC und das ist auch genau das, was wir wollen. Wir wollen jetzt von Show zu Show einfach immer besser werden. Und beim Kevin, der eigentlich auch dieses Jahr in der Classic Physik startet, ähm, bin ich gespannt, wie er sich morgen im Bodybuilding auch schlagen wird, gehe aber davon aus, dass es gut wird, weil, muss man so sagen, wie es ist, für 1,93 trägt dieser Mensch auch eine gute Muskulatur und wird seine erste wettkampf auch mit Bravour meistern, da bin ich mir ganz sicher. Also, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Wochenende. Vor allem für die Witze eine tolle Zeit. Ich freue mich auch mega, Alex, dass wir beide in den Niederlanden sind. Wir werden uns jetzt dann in Kürze auch beim Doping-Test treffen. Nicht, weil wir uns testen lassen, sondern weil die Athleten getestet werden. Und nachher fahren wir, glaube ich, eh zusammen ins gleiche Studio für eine Pump-Session. Und ja, freue mich einfach drauf, da mit, wie soll man sagen, den richtigen Leuten dieses Wochenende zu genießen. Das war auch letztes Wochenende so. Das muss ich noch dazu sagen, das ist einfach wunderschön, auch für uns Coaches, die sonst immer äh, zu Hause vor ihren Computern, Laptops und sonstiges in ihrem Kapuf sitzen, rauszukommen und dann bei den Wettkämpfen äh, ihre Leidensgefährten, so Anführungszeichen, auch zu treffen, also die anderen Coaches auch zu treffen, sich gegenseitig auszutauschen und Co. Also wir haben da überhaupt keinen Hate. Wir haben da auch, ähm, also es ist ja kompetitiver Sport, aber trotzdem äh, ist alles super sauber zwischen den Coaches, die gehen sich da nicht äh, ansticheln oder sonst was, sondern helfen sich einfach alle untereinander. Ich habe das letztes Wochenende auch so cool gefunden. Jeder Coach hat jeden anderen geholfen, zusammen über die Form drüber geschaut, zusammen über die Farbe drüber geschaut, über das Öl drüber geschaut und Co. Also das war so richtig schön, weil jeder gute Coach will einfach nur dass die Leute top auf der Bühne umstehen, dass sie eine tolle Erfahrung haben und happy runterkommen mit einem Strahlen in den Augen, weil sie gerade den Moment so gefeiert haben. Und da muss man sagen, da halten alle Coaches zusammen und wünschen das für ihre Athletinnen. Und das ist, das ist einfach wunderschön. Also das feiere ich so sehr. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf dieses Wochenende mit dir da in den Niederlanden.
0: Definitiv. Also ich mich auch. Also auch wenn es natürlich immer ein bisschen an Jammern ist, auch von unserer Seite, ähm, es gibt einen sehr, sehr viel auch wieder Retour, auch wenn es eben sehr viele Energiekapazitäten ähm, nimmt und generell viel ähm, also generell viel in Anspruch nimmt, immer so am Wettkampftag, aber äh, wie du richtig sagst, das sind halt einfach äh, Momente, die man sammelt, die man halt auch sonst so nie bekommen würde und die man ähm, auch so nicht mehr wieder vergisst, weil man eben sich gerade an die Wettkampfwochen und Co. dann doch immer sehr, sehr schön zurückerinnert, vor allem, weil es ja dann auch immer mehr Foto Foto-Videomaterial von da gibt und dann sich an alle möglichen Geschichten dann wieder zurückerinnert, wenn da entsprechend was vorkommt. Genau. Ähm, da ganz am Ende möchte ich auch noch äh, die Erinnerung geben, weil bei mir auch die Walli dieses Wochenende bei der PCA First Timers in Birmingham startet. Ähm, und da ich leider nicht vor Ort sein darf, dass wenn ihr irgendwo hinreist und einen Wettkampf und einen Koffer mit habt, nehmt euch alle Sachen, die wichtig sind für die Bühne, sprich, Posingbekleidung, Schmuck, ähm, whatever, äh, Feinwaage, Waage und Co. unbedingt immer mit ins Handgepäck. Bei ihr ist es jetzt passiert, dass quasi der Koffer ähm, auf dem Flug irgendwie verloren gegangen ist und der jetzt erst ein, zwei Tage später ankommt als sie. Also sie hat da Gott sei Dank genug Zeit eingeplant mit der Anreise, ähm, aber da quasi, wenn das passiert, weiß man dann zumindest, hat man die Zuversicht, dass man alle Sachen besichert, die für den Tag X dann äh, wichtig sind. Ähm, den Rest, so hart so böse es klingt, kann man sich halt zum Notfall kaufen, leihen und Co., dass man da dann noch die letzten Tage irgendwie so übersteht. Ähm, aber da eben wichtig, diese, dieser Reminder, packt sich das alles ins Handgepäck, schaut dass im Koffer halt wirklich nur Kleidung, Essen und Co. ist, was man halt sonst so ähm, akut für den nächsten Tag und vor allem für den Wettkampf nicht braucht. Ähm, damit ihr da auf jeden Fall gewappnet seid, falls euch das auch in Zukunft passieren sollte und dort dann einfach cool sein, Uhr bewahren, drüber lachen und schauen, dass man dann eben aus den Umständen das Beste rausholt. So schaut's aus.
1: Ich habe auch als Coach immer fünf bosing sips noch mit. Einfach äh, zum Teilen, falls irgendwas schief geht. Also braucht nur irgendwas sein. Ich habe immer fünf mit und spannenderweise letztes Jahr in meiner wettkampf bei der MPC habe ich einen hergeborgt, bei der PCA habe ich einen hergeborgt, weil anscheinend wirklich Leute ihre Sips äh, vergessen haben bzw. irgendwas passiert ist. Und da braucht es nur sein, du hast einen weißen Sip und jemand malt mit der Farbe drüber und schon ist er nicht mehr weiß und dann schaut das auch nicht mehr gut aus.
0: Genau, das heißt, wenn ihr mal einen Slip benötigt, der Peter hilft euch immer aus, einfach immer nur ansprechen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen schon mal bedanken. Ich klinke mich jetzt nochmal aus. Da wir immer gerne eine Bewertung auf der, Pod, auf der Spot. Das auf der Spotify, auf der Plattform eurer Wahl da lassen, ähm, hilft dem Podcast auf jeden Fall enorm weiter zu wachsen, dass den auch Leute finden, ähm, ohne dass ihr gegebenenfalls das in die Story und Co. teilt. Natürlich feiern wir das auch immer enorm, wenn wir sehen, dass ihr die Episode gehört habt, äh, genossen habt und natürlich ähm, das auch gebührend ähm, teilt, damit das andere Leute auch sehen, dass äh, dieser stark und schönen Podcast existiert, plus natürlich da auch gerne dem Peter und mich unsere Reisen, unsere Insights, unsere Informationen, die wir euch geben, supporten, indem ihr bei dem Sponsoren des jeweiligen Hosts bestellt, also dort findet ihr natürlich die Rabattcodes und Co. und auch die Links entsprechend in der Beschreibung, das heißt da gerne, wenn ihr Supplement braucht, entsprechend Einkaufen euch eindecken und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Starten und schönen Sonntag oder wann auch immer ihr diese Podcast-Episode hört und gebt das Schlusswort an den Peter.
1: Ich wünsche auch alles, alles Gute. freue mich auch wirklich über jede Unterstützung, weil Alex und ich investieren wirklich diese Gelder, die wir über das Sponsoring und sonst was einnehmen. Eins zu eins wieder in die Reisen rein, eins zu eins in unsere rein und Co., damit wir diese gut betreuen können, vor Ort einfach sind. Und ja, damit wir auch natürlich äh, diesen Podcast machen können. Und euch coole, coole Episoden, Informationen und Co. liefern können. Deswegen danke, danke vielmals an euch fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs äh, Unterstützen. Wir sind wirklich unfassbar dankbar und wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, schönen Tag, alles Gute, Ciao und Baba.